0: Besondere und anspruchsvolle Anflüge gibt es eine ganze Menge. Ein sogenannter Steep Approach gehört definitiv mit dazu. Was das ist und warum ein solcher Anflug etwas tricky sein kann, das schauen wir uns heute mal an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn man sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann hilft es auf jeden Fall, sich zu Beginn mal anzuschauen, wie ein ganz normaler Anflug aussieht. Ein ganz normaler Anflug, der tagtäglich an allen möglichen großen internationalen Verkehrsflughäfen ohne größere Besonderheiten geflogen wird. Und es hilft zu wissen, dass ein solcher Anflug von vorne bis hinten komplett durchstandardisiert ist. Es gibt für die ganzen verschiedenen Anflugarten ganz klar vorher definierte Toleranzen und Limits, es gibt ganz genaue Punkte, an denen sich Flugzeuge in einem ganz genauen Flugzustand befinden müssen und es gibt auch eine ganze Menge Begriffe, die auf einen einprasseln können, wenn man sich mal mit dem Thema Anflug beschäftigt. Da geht es dann um so Sachen wie Non-Precision Approaches oder Precision Approaches, 2D-Anflüge oder 3D-Anflüge, also Anflüge, bei denen die Piloten nur eine laterale Führung bekommen oder eine Kombination aus lateraler und vertikaler Guidance. Es gibt VOA, NDB, ANAV, ILS, Localizer Anflüge und noch eine ganze Menge mehr und jeder Anflug hat seine ganz eigenen Limits, seine ganz eigenen Voraussetzungen, was natürlich auch die Ausstattung des Flughafens, die Ausstattung des Flugzeuges und natürlich auch die Lizenzierung der Crew mit einschließt. Standard an den großen internationalen Verkehrsflughäfen in Europa und der ganzen Welt ist heute und auch schon seit einiger Zeit das Instrumentenlandesystem, also das ILS. Ein ILS-Anflug. Das aktuell präziseste verfügbare Anflugverfahren, mit dem vorausgesetzt Flughafen, Flugzeug und auch Besatzung können das und sind dafür lizenziert, auch automatische Landungen durchgeführt werden können. Ganz theoretisch mit null Sicht. Praktisch muss zumindest beim Ausrollen noch ein bisschen was drin sein, laut ICAO nicht weniger als 50 Meter Sichtweite. So ein ILS-Anflug zeichnet sich dadurch aus, dass dem Piloten, wie eben erwähnt, eine laterale und vertikale Führung bis zum Aufsetzpunkt zur Verfügung steht. Darüber hinaus, also nach dem Aufsetzen des Flugzeuges, bleibt für das Ausrollen auch immer noch die laterale Komponente vorhanden. Meistens, definitiv nicht immer, aber eben meistens beginnt so ein ganz normaler ILS-Anflug, bestehend aus Gleitslope und Localizer, ungefähr 3000 Fuß über dem Aufsetzpunkt, ungefähr 9 nautische Meilen davor. Also nochmal so als Beispiel, hier der Hamburger Flughafen ganz in der Nähe, der befindet sich auf ungefähr 50 Fuß über Meereshöhe und der Anflug für einen ILS-Approach auf die Piste 23 beginnt ganz so einfach in 3000 Fuß, ungefähr 9 Meilen vor der Bahn. Das bedeutet jetzt, befindet sich ein Flugzeug auf diesem Anflug, dann baut es jede geflogene nautische Meile bis zum Aufsetzpunkt etwas mehr als 300 Fuß Höhe ab. Mit anderen Worten, 1000 Fuß alle drei nautischen Meilen bis zum Aufsetzpunkt. Das ergibt sich aus einem standard von 3 Grad und an diesem Standardgleitfahrt orientieren sich logischerweise die ganzen Standardanflüge und dementsprechend auch die Standard Procedures, die Standardverfahren, nach denen ein Pilot sein Flugzeug für die Landung fit macht und durchkonfiguriert. Für ILS-Anflüge der Kategorie 2 und 3, also die Anflüge, die möglichst geringe Minima oder sehr geringe Minima ermöglichen, um halt eben auch bei schlechten Sichtverhältnissen landen zu können, ist dieser Standardgleitfahrt von 3 Grad sogar Vorschrift ils anflüge der Kategorie 1 dürfen auf einem Gleitpfad von 2,5 bis 3,5 Grad geflogen werden. Die Frage, die man sich jetzt stellen kann, warum sollte ein Anflug denn steiler sein als diese 3 Grad? Wenn das der gern genommene, praktisch sinnvolle und auch für die Piloten gewohnte Anflug ist. Grund dafür können beispielsweise das umliegende Gelände oder auch zum Beispiel Gebäude sein. Um die Hindernisfreiheit während des Anfluges zu gewährleisten, muss der Anflug ganz einfach steiler durchgeführt werden. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum man meist keine Baugenehmigung für ein 150 Meter hohes Bürogebäude 500 Meter vor der Landebahn bekommt. Ein anderer Punkt für einen steileren Anflug können Lärmschutzgründe sein. Beispiel dazu, am Frankfurter Flughafen gibt es jetzt mittlerweile schon wieder seit einigen Jahren auf der Landebahn 25 rechts, also auf der Landebahn Nordwest heißt sie glaube ich, da gibt es ein standard ils mit 3 Grad Gleitfahrt und ein ILS mit 3,2 Grad Gleitfahrt. Auf letzterem sind dann zwar keine ILS-Anflüge nach Kategorie 2 und 3, also bei wirklich schlechten Sichtverhältnissen möglich, aber das ermöglicht eben etwas weniger Fluglärm. Zum einen überfliegen die Flugzeuge während des Anfluges alle Orte etwas höher als sonst. Zum anderen benötigen die Flugzeuge weniger Leistung an den Triebwerken, um diesen Anflug herunterzugleiten. Okay, an der Stelle wird es jetzt interessant. Was bedeutet das? Flugzeuge werden für die Landung konfiguriert. Vollkommen klar. Das heißt, Landeklappen und Fahrwerk werden ausgefahren. Und während die Vorflügel, also die sogenannten Slats und die ersten Klappenstufen hauptsächlich zusätzlichen Auftrieb ermöglichen und dabei sehr wenig zusätzlichen Widerstand erzeugen, ist es bei den letzten Klappenstufen und dem Fahrwerk ganz genau andersherum. Das heißt, diese erzeugen kaum noch zusätzlichen Auftrieb, aber eine ganze Menge zusätzlichen Widerstand. Aber Widerstand im Flugzeug ist ja eigentlich ziemlich doof. Hier im Enternflug ist es jetzt aber eben genau nicht so. Hier hilft der zusätzliche Widerstand, die Triebwerke aus dem sprichwörtlichen Keller herauszuholen. Also gleitet das Flugzeug mit den Triebwerken im Leerlauf den Gleitpfad runter, dann kann das früher oder später ziemlich problematisch werden. Denn die Triebwerke im Leerlauf bzw. im Drehzahlkeller brauchen eine ganze Weile, um von dort aus wieder hochzuspulen und Leistung zu liefern. Muss dann ein Go-Round geflogen werden, also muss der Flieger durchstarten, dann wird das so vor allem aus geringer Höhe nicht funktionieren. Der Flieger wird noch eine ganze Weile weiter sinken, bis die Triebwerke dann ausreichend Leistung liefern, um das Flugzeug wieder in einen Steigflug zu bringen. Der zusätzlich erzeugte Widerstand hilft jetzt hier also, auch bei böigem Wind beispielsweise, das Flugzeug sicher und mit flexibel und schnell reagierenden Triebwerken anfliegen zu lassen. Muss jetzt aus geringer Höhe ein Durchstartmanöver geflogen werden, dann liegt an den Triebwerken wieder sehr schnell die volle Leistung an und der eben noch benötigte, jetzt aber sehr lästige, hohe zusätzliche Widerstand in Form von Fahrwerk und bei den meisten Flugzeugtypen auch noch in Form der letzten Klappenstufe wird ganz einfach wieder zügig eingesammelt und gut ist. Ist das Flugzeug also im Anflug unter idealen Bedingungen durchkonfiguriert und fliegt mit einer vorher genau berechneten Anfluggeschwindigkeit sicher auf Glideslope und Localizer an, dann liegt an den Triebwerken definitiv ein Schub an, der deutlich über Leerlauf hinausgeht. Mit genau definierten Toleranzen spricht man da von einem stabilisierten Anflug. Und das ist ein Zustand, der bei den meisten Fluggesellschaften 1000 Fuß über dem Aufsetzpunkt spätestens erreicht sein muss. Ansonsten wird der Anflug bereits an dieser Stelle abgebrochen. Okay, jetzt haben wir aber immer noch nicht über den Steep Approach gesprochen. Das ganze Vorgerede war aber nötig, um jetzt eben ganz genau zu verstehen, was ein Steep Approach so tricky machen kann. Der Weg in Frankfurt beispielsweise von 3 Grad Gleitfahrt auf 3,2 Grad, das überfordert jetzt wirklich keinen Piloten und auch kein Flugzeug. Trotzdem sorgt es dafür, dass auf diesem etwas steileren Anflug etwas weniger Schub an den Triebwerken benötigt wird, um stabil, so wie eben beschrieben, auf dem Anflug zu bleiben. Das ist alles noch sehr vertretbar. Jetzt gehen wir aber noch mal ein ganz deutliches Stück weiter. Ein Steep Approach ist laut Definition nämlich ein Anflug steiler als 4,5 Grad. Und um direkt mal ein Beispiel zu nennen, das wohl bekannteste Beispiel hier in Europa, der London City Airport, hat in beiden Richtungen einen Gleitfahrt von 5,5 Grad. Das klingt vielleicht gar nicht so wild, ist es aber tatsächlich, denn genau diese Bedingungen, die wir eben für einen stabilen Anflug besprochen haben, mit viel Schub an den Triebwerken und so weiter, genau das funktioniert jetzt hier eben nicht mehr. Die meisten Flugzeuge, die voll für die Landung durchkonfiguriert auf einen so steilen Gleitpfad gehen würden, könnten weder auf diesem Gleitfahrt verlangsamen, noch könnten sie überhaupt die Anfluggeschwindigkeit halten. Ganz im Gegenteil, sie würden weiter beschleunigen. Und das mit Triebwerken, die die ganze Zeit im Leerlauf laufen. Und das ist ja eben genau das, was man nicht haben möchte und das kann ja vorne und hinten nicht funktionieren. Dazu kommt, dass ein Pilot einen so steilen Anflug natürlich nicht annähernd so angehen und fliegen kann, wie er das von einem ganz normalen Flughafen mit einem ganz normalen 3-Grad-Anflug gewohnt ist. Hier wird auf einer vergleichsweise kurzen Distanz sehr viel Höhe abgebaut und die Maschine darf auf gar keinen Fall viel zu schnell sein, wenn man sie auf den Gleitpfad setzt, denn die überschüssige Energie bzw. die überschüssige Geschwindigkeit wird man ansonsten einfach nicht mehr los. Auch das, was der Pilot sieht, wenn er nach vorne aus dem Cockpit schaut, sieht natürlich nicht annähernd so aus wie auf einem ganz normalen Anflug. Es liegt also auf der Hand, für einen solchen Steep Approach muss nicht nur die Cockpitbesatzung extra lizenziert und zugelassen sein, sondern auch das Flugzeug. Denn die Maschinen müssen die Fähigkeit haben, so viel zusätzlichen Widerstand zu erzeugen, dass sie nicht immer schneller werden, während sie diesen steilen Gleitpfad herunterrutschen, auch mit den Triebwerken im Leerlauf. Ganz im Gegenteil, sie müssen sogar so viel zusätzlichen Widerstand erzeugen können, dass man die Triebwerksleistung auch auf diesem Steep Approach nochmal deutlich erhöhen muss, um die Anfluggeschwindigkeit halten zu können. Das alles aus den vorhin besprochenen Gründen. Damit das funktioniert, haben die dafür extra zertifizierten Passagierflugzeuge einen sogenannten Steep Approach Mode. Der kann je nach Flugzeugtyp unterschiedlich aussehen. Gerade bei kleineren Flugzeugen wie Business Jets beispielsweise, die sowieso sehr langsam fliegen können, ist das alles nicht ganz so kritisch, weil sie eben aufgrund ihrer geringen Geschwindigkeit über Grund eine nicht so hohe Sinkgeschwindigkeit in Fuß pro Minute benötigen, um diesen steilen Anflug fliegen zu können. Bei Flugzeugen, die über Grund deutlich schneller unterwegs sind, ganz einfach größere Passagierflugzeuge, wird die ganze Sache schon deutlich interessanter. Moderne Verkehrsflugzeuge, die heute für einen solchen Steep Approach zugelassen sind, sind beispielsweise der Airbus A318, der Embraer E190 oder auch der A220-100. All diese Flugzeuge nutzen im Unterschied zu einem ganz normalen Anflug bei einem solchen Steep Approach einen Teil ihrer Speedbreaks auf der Tragflächenoberseite, um eben den ganzen Anflug über zusätzlichen Widerstand zu erzeugen, um eben genau diese ganzen Kriterien zu erfüllen, über die wir in den letzten Minuten gesprochen haben. Das ist dann ein Steep Approach. Kurz vor dem Aufsetzen klappen die Speedbrakes dann wieder ein, damit das Flugzeug nicht einfach in den Boden fällt. Und so funktioniert das. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.